0: Começando contatos imediatos. Estamos começando mais um contatos imediatos, a nossa segunda edição aí financiada pelo Apoie-se. Para você que tá perdido, viu isso no feed, não sabe o que que tá acontecendo, a gente tem uma campanha no Apoice, apoie.se barra confidencial no qual a gente tem várias metas e conforme a gente vai batendo as metas, a gente vai oferecendo para vocês novas coisas legais, como, por exemplo, esse que é um programa totalmente novo que vai ao ar todo final de mês, no qual a gente vai comentar feedbacks dos programas Mundo Freak Confidencial e também a gente vai fazer o quê? Ler notícias bizarras que acabam não dando um programa inteiro e a gente junta aqui nesse cantinho. Para me ajudar, temos aqui o Rafael Jacalna.
1: E aí, galera? Boa noite então, vamos dar as notícias bizarras aqui, porque hoje, hoje o dia tá pesado.
0: <risos> Tragédia lá, um lado, treta do outro, né? É, cara, é complicado. É, esse, esse grupo aí, a turma é, dos eu... pactos tá foda. É,
1: eu ainda sou professor, então final de ano, meu irmão, é uma choradeira, como se eu fosse o cara mais cruel do mundo, calcule.
0: <risos> Mas você cura mesmo, rapaz. Vai com essa voz aí, não vou aumentar a sua nota.
2: <risos>
0: é isso aí, Ai. cara, é... Os alunos choram e eu, eu finjo que tô, que tô feliz. Mas eu não estou. Olha que maldade. Olha aí. E falando em maldade, temos também aqui o um ouvinte apoiador, que todo mês vai ter um ouvinte aqui com a gente. Alexandre, diga aí o seu alô.
2: Opa, vamos pular na treta, porque sair delas é muito fácil.
0: <risos> eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que isso aí é, é difícil.
2: Não, depende, o pessoal te persegue.
0: <risos> eu não sei que tipo é, de treta você
1: é, não se mete Isso que eu ia falar, cara As pessoas aparecem na treta com o Andrei Do nada eu não, eu, Apesar que tiveram treta com a Tupai esses dias aí Mas não foi nem por causa do Mundo Frio. Opa, de, não vi de, de outro, Foi por causa de outro podcast Mas do nada a treta aparece com Andrei, pá Ainda bem que eu cheguei nesse nível ainda
0: Bem, vamos começar então é. Para a primeira notícia Cara, interessantíssimo Caçadores de OVNIs encontram o disco voador pousado em Marte cara essa Quê? notícia ela já começa bizarra no título dela vamos lá, o que seria um caçador de OVNIs? cara, olha,
1: alguém que ficou olhando muito o Google, ah, o site da NASA, sei
2: lá pode ser um Indiana Jones bizarro não sei, cara ou alguém com muito tempo, muito tempo isso com certeza
0: Cara, caçador, cara. Eu imagino um cara com uma carabina apontando pro céu e falando: "Vem, caça os ZTs! Pegar todos vocês! E o cara Saio assim, da ó. minha propriedade! Exatamente, cara, exatamente. Sei lá, pra, pra que ele vai fazer? Pra comer o ET, né? Obviamente. Não, mas, pro mas, pro é que, tá. mas é que é que tá. O
1: caçador, de, o caçador de OVNIs encontrou um escovador pousado em Marte. Não foi aqui no, no quintal dele, não foi numa rua que ele passou de carro. Rapaz, foi é... em Marte. O ônibus, então, o ônibus que ele pegou é, foi muito errado. O cara, ele tá. Ele tá no. Ele tá lá no Google Sky, meu irmão. Olhando tudo. Porque ele não foi Google aqui Sky. perto. Sei lá. Tu entendeu? Esse programa maneiro aí.
2: É muito. Lembra aquele. Ah, é o Screensaver? Que ajudava no, no progra programa de. Ah, Busca. eu lembro disso.
0: Gente, Qual era o nome? Pois é, o cara tava lá.
2: Programa 7, mas o. É. O screensaver eu não lembro qual
0: que era, não. O que, que, que acontece? Eu só explico para os ouvintes que estão boiando. Há um tempo atrás, eu acho que esse programa já até foi desativado. Antigamente, é, como na época que os computadores não eram tão é, potentes como hoje em dia, existia aí uma... uma enfim, uma, um lugar que ficava vasculhando o céu né, e interpretando os dados para ver se tinham alguma anomalia para buscar a vida alienígena oficialmente. Era um projeto da NASA... E, enfim, que era o Projeto 7, você poderia ajudar ele fazendo o quê? Você baixava... Mas tem até hoje, cara. Ah, tem até hoje? Eu pensei que ele tivesse sido desativado. Tem, já. tem. Eu, eu
1: usei ele, acho que, ano passado. E, Pode. de vez em quando, eu recebo e-mails.
0: Do dizer,
1: opa Não, né? Do Programa 7. Falando <risos> aí pra eu voltar, não sei o quê.
0: Esse, acho que eu recebo e-mail deles tem em alguns dias. Enfim, mas aí o programa 7 você poderia baixar um screensaver. Pra quem não sabe, screensaver, antigamente, quando os monitores davam um problema se ficassem muito tempo com uma imagem estática, depois de, sei lá, 10, 15 minutos você podia configurar. A, cara, nem sei se eu tô explicando isso, as pessoas estão me achando retardado por estar explicando algo tão óbvio, ou se realmente é necessário explicar isso. Mas enfim, aí ficava umas imagens de movimento, assim. Um descanso de tela, né? E você poderia baixar um desses descanso de tela, o que que acontece? Quando ele ligava, ele começava a mandar... A, a processar alguns dados e mandar pra esse programa 7, é meio que como se fosse milhares e milhões de computadores no mundo inteiro ajudando a fazer esse vasculhamento porque demorava muito tempo pra, pra você fazer todo esse processamento de dados, então o screensaver ali era uma coisa bonitinha que você usava enquanto o programa 7 ajudava pra enfim, vasculhar o céu em troca de alienígenas, só pra deixar o contexto também mas olha só que interessante, o que que acontece? O, o usuário do YouTube né, ele postou um vídeo que atiçou, né, o esses caçadores jovens, né? Que é a questão de imagens que da própria Mars Global Surveyor, acho que é isso, MGS, que é um programa da NASA e que ficava tirando fotos de Marte, né? E ele tem lá uma foto de um objeto que ele achou estranho e que pra ele é um disco voador. Chegou o disco voador, né? E aí a gente. Cara, o que vocês acharam desse OVNI aí?
2: Claramente, o disco voador, ele tá certo. Aí o um mito. É verdade.
0: Ah, velho. Ai, cara.
1: Essas pedras redondas são foda, parceiro.
0: Caralho, tô de sacanagem que estão tá levando isso a sério, né? Não, é verdade, olha aí.
2: Não? Caraca, claramente. Dá pra ver perfeito ali.
0: Então, tem até umas imagens assim, de Photoshop que ilustram por cima pra dar aquela forçada de barra, mas não dá, cara.
2: Não, não dá. É muito, muito triste. O cara vê qualquer coisa aí, né?
0: É, pois é, Pode né? Mas
2: ver... vê. E ver qualquer formato também, né? Se Dependendo do ângulo, dá pra ver diversas coisas. Uma mais legal que a outra ou não. Não sei.
0: E aí, Rafael, dá uma conclusão aí pra gente passar pro feedback. A conclusão
1: é, se a NASA não achou, se milhares de pessoas não identificaram, eu acho que sabe, você não pode ser o único que viu. Se você, só você viu no mundo, tá? Mesmo quando tem várias pessoas olhando, não deve existir. Não deve Cara, ser. Cara, mas... Mas a NASA mente
2: Sim, mas, mas... mas... A NASA mente?
1: Concordo, concordo, concordo O problema é que O que o cara tá vendo, milhares de pessoas têm acesso também, e se ninguém achou que era Desvoador, é porque tá Porque não é Vai ter gente doida assim no mundo, né Se não juntou sem doidos pra falar que concorda Não deve ser verdade
0: Beleza é, não... <risos> Tá bom, eu acho que já entendi Desse, desse Alexandre ele, ele, ele gosta de colocar fogo, hein eu, eu tá gosto. sacando, eu gosto de colocar foda. Eu vou pular na treta. <risos> segura, 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 vamos lá. Porque hoje hoje vai ter treta. Hoje vai ter três comentários aqui. Vamos. Vamos comentar aqui o primeiro 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 comentário do podcast número 125 que foi sobre magia do caos. Esse podcast capirotácio, né, de enfim, de louvar Dionísios e essas coisas. É, eu tenho aqui o comentário do Dave Bevenuto. Ele fala o seguinte. Excelente programa como geralmente é. Um problema que alguns críticos da Magia do Caos que conheço apontam é que ela não tem tradição, rito ou egrégora de apoio. Firmes o suficiente para auxiliar o praticante no nível que esses temas mais tradicionais têm. É, dou só um pequeno parênteses. A gente chegou a, a mencionar o que era egrégora no podcast Magia do Caos. Mas se você não entendeu lá ou está um pouco perdido, deixa eu dar um... Um resumo muito, muito do rasteiro e a egrégora, né? É como se fossem meio que. É, 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 quando você acredita. É, é difícil pra caralho de ficar. Imagine que como se fosse no mundo astral. Imagine o mundo astral agora. Né? O mundo astral. se é Muitas pessoas acreditam firmemente naquilo meio que aquilo pode criar, sei lá, um bolsão mágico de energia e fica mais fácil para outras pessoas que quiserem entrar naquele culto, naquela seita, naquela religião acontecerem coisas milagres, esse tipo de coisa é mais ou menos isso, resumo bem rasteiro e pouco acurado da minha parte, né, então é um pouquinho desse conceito, bem, aí o ouvinte continua aqui, em uma metáfora se magia fosse em empresas, a magia do caos seria uma startup promissora que oferece cursos de faça você mesmo, em competição com empresas muito tradicionais, como o misticismo judaico, como ele dá aqui, ou muito grandes, como o misticismo cristão. Logo, para alguns, um rito helênico para Ares, em seu título de senhor da dança, vai ter mais poder, simbólico ou real, dependendo da crença, que uma forma deus de Ares evocado com pop magic acho que vocês entenderam, poder em relação à versatilidade da prática nem todo praticante quer arriscar e sobre sistemas mágicos recentes e significativos a sistematização da heresia de Nathan de Gaza no que conhecemos hoje como Cliffoth, com seus nomes e tal é do começo dos anos 80 mas isso também é uma longa destruição pelo, pelo amor de Deus, ainda bem que você não continuou porque senão esse comentário teria um milhão de anos aqui é... galera, o que que vocês acharam do podcast Magia do Caos? Cara, oh, eu achei Alexandre.
2: maneiríssimo eu achei maneiro porque, nós tem muito a ver com que eu, eu acredito até de religião em geral, assim que é tudo pra mim vamos deixar bem claro que pra mim religião é isso, você acredita, sei lá, eu, eu fiquei sabendo, acho que uma amiga da minha mãe, enfim rezava para o Senna para aprender a dirigir, entendeu? Então, para mim é muito, <risos> é muito desse, é muito, é, é... ai caraca, esqueci a palavra, é muito certinho, é muito, a verdade é muito para você, não é para os outros, né? O, o o que acontece é que as pessoas sistematizam, as pessoas sistematizam e fala, essa daqui é uma verdade, e muita gente trilha junta mas ninguém acho que se encaixa 100% numa religião eu, eu acho que eu até coloco minha mão no fogo pra falar isso então eu achei esse, esse podcast muito, muito bom. Entendi,
0: acho que eu entendi ah, o
2: conceito
1: eu, eu também gostei eu achei muito eficiente achei muito interessante também se você pegar naquela, naquele costume aqui brasileiro de de... Como, eu esqueci o nome que a gente dá pra isso é... Já a pessoa coloca lá o, o santo de cabeça para baixo. Ah, sei, tal, sei. É o sei. Simpatia. É o simpatia. Né? Parece a Magia do Caos lembra muito esse sistema de simpatia, funciona muito pela base da, da fé pessoal, do que a pessoa vai construir para ela como funcionando ou não. É aquilo que eu, que eu, que eu gosto de falar sobre Magia. Né? Você usa aquilo ali para se sentir melhor, para se ficar confiante sobre algum assunto. E se funciona, meu caro, se te faz bem, se tá, se tá legal, faz, faz, né? Eu não tenho nada contra isso. Então, se você acredita, se você funciona pra você, se isso serve pra você, acho que tem que funcionar, porque o que serve pra você é útil, tem que ser utilizado mesmo, tem que ser adotado, você usa, não, não obriga ninguém a usar, né? não força ninguém a, a concordar com você, mas se tá funcionando pra você, utilize magia, tem que ter, além de, além de todos os rituais como a magia do caos está falando, não, não é o ritual necessariamente que vai fazer funcionar para muita gente a magia do caos vai funcionar de acordo com a força de vontade da pessoa com que ela acredita que é real e acreditar é o primeiro passo então, use
0: <risos> use o que? LSD? o que
1: é que tem pra usar? magia, magia, ah, tá. se a pessoa ah, tá. acha que tá, tá bom para ela, ela usa, pô
0: mas isso é basicamente a motivação de todas as pessoas do mundo, né?
2: É, não sei. Ué, aí tá sei. ótimo.
1: <risos> tem, tem gente que acha que algum, alguns tipos de coisa não, não usa, mas fala que usa porque tem medo da sociedade ou tem medo de, sei
0: lá, ir pra um lugar ruim quando morre. Ah, sim, também tem, é verdade, verdade. Bem, vamos então pro próximo comentário que esse vai dar treta. Eu vou puxar aqui o comentário do Metro Knows. E assim, eu puxei esse comentário porque ele faz aqui uma afirmação que eu acho que é interessante, e eu acho um ponto de vista válido e que a gente vai abordar no futuro. Eu, enfim, vou ler o que o pra vocês entenderem o contexto. Ele fala o seguinte: em inúmeras oportunidades vi o escárnio, a chacota o motejo franco puro dispensável da opinião barra crença, barra estudo barra doutrina, barra religião de outrem. Talvez porque não tinham condições intelectuais de escrever um paper ou fazer um mestrado barra doutorado sobre o assunto e ganhar assim o respaldo sócio-acadêmico de que os céticos desse tipo se alimentam. A dissertação dos campeões sobre magia do caos e seus desdobramentos é tão válida quanto muitas outras são, como conspiração, militares governamentais, reptilianos, terra ouca plana, a Star Grey, ET Bilu e etc. A menos que os fabulosos magistas postem um vídeo provando alguma coisa, hashtag blá blá blá. É, eu conversei com, com, com o Metron, eu respondi aí o comentário dele, porque ele ficou um pouco chateado, é, pelo visto, <risos> pelo tom do, do, do comentário dele. É, sobre essa questão, por quê? O que, que acontece? A gente sabe que eu também quero deixar claro, e eu acho que algumas pessoas já perceberam, outras talvez possam ter essa dificuldade. Que é o seguinte... É, eu gosto muito de abordar sobre esse tipo de assunto, porque eu acho, apesar de... de, de ali, aliás, eu acho interessantíssimo e eles são bastante underground e tem muita gente que tem muito preconceito. Então, eu acho interessante e eu trago pra cá, pra essas opiniões. E, cara, a gente tava lá desdobrando sobre um conhecimento. Eu chamei especialistas, porque eu sou um, um zero à esquerda. Quando eu, quando eu não sei algo, eu chamo alguém que saca da parada, né? Eu chamo alguém que entende vamos falar assim, né, e eu acho que não tinha lá muita abertura pra eu chamar alguém pra, ficar, pra gente ficar debatendo, senão o assunto não, não vai pra frente, sabe, então eu, prefiro, eu prefiro, nesse, nesse tipo de podcast eu prefiro trazer a galera que entende e dar a visão dela, porque no fundo é isso, só a visão, a visão das pessoas, né, e aí, o que o Metron provavelmente ficou chateado é porque é óbvio, né, tá um monte de gente lá, né, que curte a parada, pratica a parada, e o Keller e o Ivan... Colocando gasolina na parada? Então, obviamente, né? Alguém pode ser um pouco incomodado. Por exemplo, eu sei que é, algumas pessoas que curtem, são mais céticos, gostam da parada ciência. A gente fez uma brincadeira lá com física quântica. Que, cara, tipo, se tu notar ali na, 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 no tom de voz do Ivan do Keller, eles estão colocando fogo na parada, na parada, né? Eles não estão falando sério ali. Que, pelo menos ao meu entender, vai que eles estavam falando mesmo. Mas assim, eu acho que a, a, a colocação do, do Metron é, é, é vaida, porque assim, se, pelo que eu entendi, essa questão de que, ah, para a galera que é de magia do caos, funciona, é beleza. Para de outras religiões, não funciona? Eu acho que não é bem esse sentido, porque como a gente está falando sobre isso, e quando a gente está falando de magia do caos, eu, 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 pelo que eu entendo, a gente está falando de desconstrução porque é isso, né, nada mais é do que você desconstruir uma série de bases de crenças diferentes e montar pra algo que você acha que dá certo, e realmente é... Bah, postar vídeo provando alguma coisa, nada mas não precisa, é crença, né então... Rapaz, o cara é preto, hein <risos> eu, 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 ach, eu achei o comentário dele, cara, naquele
1: nível de do, do, do ateu cético, né, da pessoa que não acredita, e tá escutando um negócio que não tá levando fé que não, que não acredita, que não considera e, e quer desmerecer o trabalho, sabe uh, o trabalho ou o programa vamos, vamos colocar assim, acontece nem sempre eu concordo com as coisas que são gravadas, para o próprio programa de magia o Andrei nem, nem chega a me chamar porque além de não entender porcaria nenhuma de magia eu não pratico, eu não leio livro, eu não fiz mestrado sobre, sobre ninguém, nenhum magista. Então não adianta me chamar pra eu ficar só de orelha. De orelha já tem o Andrei. Então assim, complicado você falar que é, é só blá blá blá. Tentou? Funcionou? Levou fé? Achou que tá ruim? Não sei, não sei. Eu acredito em alienígena, acho que então é tá meio complicado eu falar que as coisas não existem. <risos>
0: Para de sacanagem, não acredita nessa porra merda nenhuma, Rafael. <risos> ah, o André diz eu...
1: uma coisa, o André descrente.
0: <risos> fala com essa porra, cara. É... Tem
2: que ver isso aí, André.
0: <risos> eu leio
2: esses comentários, eu... Ah, desculpa, eu vou falar. <risos> eu, eu acho um pouco arrogante, <risos> vou cara. falar. Ah, eu acho arrogante, porque... Cara, como é que você desmerece uma... uma experiência de outra pessoa, sabe? Isso não tem nenhum sentido na minha cabeça, entendeu? Como é que você vira e fala, não, existe Jesus... Você
0: tava lá! Tava Pô, lá que jogo, que que tava calma aí, 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 calma aí. Eu vou dar uma pequena interseção aqui, Alexandre. Em duas coisas. É, é, eu acho que o, que o, o Metron, ele. Tem uma certa razão porque no episódio meio que as pessoas podem ter dado a entender isso. Eu não acredito que eles é desrespeitaram Porque se eu achasse que fosse, não ia para o ar. Simples assim. Acabou. Mas eu, é, é que, por exemplo, muitas pessoas acharam que talvez tenha sido arrogante um outro, uma outra pessoa ali no meio, falando alguma coisa. E para pessoa, por exemplo, que é cristã, chega um cara que escuta o um podcast e fala que ah, é, 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 tudo é cristão, funciona isso, funciona aquilo, mas eu posso desmontar e fazer no meu? Pode estar também para pro cara arrogante para caramba e o cara meio que sentir dor nisso, né? E essa, essa, esse argumento aí do Jesus não tava lá, não, não cola, Alexandre. vamos combinar, né? Não, é, sabe por quê? É. Não, não.
2: Olha só, deixa eu concluir aqui a ideia. Cara, se Jesus existe ou não, eu vou deixar bem claro, nem importaria. Sim. Porque uhum. pro cara, exatamente, pro cara evangélico, existe. E ponta. E o cara segue e o cara faz tudo que Jesus mandou, mais ou menos. E... <risos> Cara, é, deveria, né? Deveria. <risos>
0: tô fodido.
2: Então, não importa se existe Jesus ou não, assim. Pro cara evangélico, pro cristão, existe. E ponto. Eles até também... Até forçam a barra em fazer com que você fale... ó, existe mesmo e tal. Mas, sabe, eu acho que é irrelevante. Eu acho que a verdade da pessoa... E eu acho que a verdade da pessoa... É a verdade da pessoa. Se não banda, se existe ou não um monte de pombagiro, um monte de não sei o que, ou se é um bando de esquizofrênico que acha que escuta a voz se ajudando, qual que é a diferença? Né? É o que eu acho, entendeu? Então eu não sei. Aí, por exemplo, o cara fala terra oca plana. A Star, Grace... Cara, se as pessoas se sentem bem... Achando que a Terra é oca... E que ela é feliz achando que a Terra é oca... E que ela não faz mal pra ninguém achando que a Terra é oca... Ou plana... E a Terra é plana... É... Não, não tem problema... Eu não vejo problema... A partir do momento em que eles começam a fazer mal pros outros... Aí me incomoda... Né... Como o caso... Até acontece... Gente... Desculpa... Galera cristã assim... Mas... Tem uma partezinha que é homofóbica, que é chato isso. Eu acho chato. Aí já passa um pouco pulo o corguinho, né? Mas enquanto não tá fazendo mal pra ninguém, tá fazendo bem pra pessoa, ela pode acreditar no Pikachu, pode acreditar no Jesus, pode acreditar. Pra mim não faz diferença. Sim, sim. E não deveria fazer pra ninguém.
0: Eu concordo, concordo. E eu, eu não só concordo porque eu acredito que... Eu, inclusive eu conversei com o Metrão, como eu tinha falado antes, nos comentários e tal, ele deu, uma, ele deu ali uma, uma, uma desarmada, ele entendeu mais ou menos o que a gente tava falando. É, e eu prometi pra ele, algo que eu realmente quero fazer. Eu quero fazer um programa de embate. Eu vou chamar os céticos e os believers pra gente ter uma discussão franca, como famoso como a gente fala no Rio de Janeiro, uma porradaria franca, e enfim colocar os pingos nos i relacionado e aí você mas tá maluco mas os sete eles
2: <risos> vão falar ah isso coletiva isso coletiva
0: aí tá tá maluco. Maluco. não, não é nada que é isso não 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 é sobre isso não é sobre isso é, é porque assim existe uma problemática que é o seguinte Alexandre e é algo que eu vejo de outras pessoas falando de que por exemplo é uma coisa que eu não concordo eu não concordo em nada disso tem gente que acha que crença e ciência são antíteses eu não acho na minha, no meu ponto de vista, na minha visão de mundo. Eu acho que, inclusive, em certo ponto, elas se complementam de uma certa maneira. E eu não tô falando aqui de pseudociência, eu não tô falando aqui de física quântica, provar Deus, nem, na, nem nessas bobagens, não, porque isso realmente é uma bobagem. Hein? É quem não entende Olha nem só. de Deus, nem não. Isso aí Olha eu posso só. falar abertamente, Olha se só. é a pessoa que, que, enfim, não entende nem de Deus, nem de física quântica. É. Caralho, eu fui um pouco soberbo agora, desculpa, gente. Vou, vou, vou retomar, Olha cara. só. <risos> não, mas, cara, é verdade. Tipo, tu não precisa. Cara, tu não precisa. Primeiro ah, tu, de tá, tu tá criticando alguém cagando
1: regra e, e <risos> dormiu depois do
0: vai lá e <risos> caga o estou... outro gigante. Ó, eu não estou cagando ninguém. Eu só acho o seguinte: primeiro de tudo, você não precisa provar Deus com ciência. E outra coisa, assim, também não precisa provar Deus, você não existe essa necessidade, você não precisa disso. Se você... E se provar? E se provar... Não não vai, provar cara, provou, não... é. vai provar, provou... Vai provar, provou... Relaxa... Caramba. Não vai provar... Não vai provar nem provar. Se provar... E vai é passar. rezar pro inferno seu pembar, bar, velho... Porque é a única <risos> chance que vai salvar... É cara... isso gente muito, muito... Mas assim... Eu quero fazer muito esse podcast... Que não é exatamente sobre... Provar quem tá certo e quem tá errado... É uma grande brincadeira... Óbvio... A gente tá falando de embate aqui... Mas na verdade é uma discussão sobre... O papel... Do ceticismo... Com a crença às vezes tem muita gente que escuta a gente, acaba caindo do cavalo, não conhece muito do nosso histórico, das coisas que a gente acredita. E às vezes escuta um podcast e fica meio perdido relacionado a. Porque, cara, tem gente, cara. Tem gente que é mega cética e, tipo, fica tirando sarro de quem acredita. E tem gente que acredita demais e que não gosta dos céticos. E, cara, eu acredito que existe aí um meio termo pra gente conversar, pelo menos. Andrei, a gente tem que ter Andrei, um
1: diálogo. É como, é como eu falo, ser cético, sério. Ao mesmo tempo que pode ser muito difícil no particular da pessoa, porque ela não tem com quem se, se segurar ali no, no místico, ao mesmo tempo é muito cômodo para criticar todo mundo. Porque tu, tu joga o pode provar na mesa e quando a pessoa quer provar falando que sentiu no seu coração, a pessoa fala, caguei, não pode provar, não mostra na minha frente, não tem cálculo aqui, não sei o quê, caguei. Então, às vezes, você cético que é cômodo demais, né? Você cético, é... É, é muito fácil, na Discussão. Cara, muito fácil. Eu, 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 eu... Como é? Não, não eu, que seja eu... a crítica necessariamente.
0: Eu vou encerrar esse assunto ah, com uma parada, Rafael. E aí a gente vai passar eu... pra uma próxima notícia. Que é o seguinte: Para mim, Andrei, eu não estou falando que as pessoas têm que concordar comigo, mas para mim, Andrei, a descrença é uma crença. É uma crença possível. É assim, isso aí é. Você é, também é um jargão já, já é Falado para todo mundo. É que então, mas essa é a questão. As pessoas, elas, elas acham que isso é um demérito. Elas acham que é, é colocar um cético no papo patamar de alguém que acredita em alguma coisa é, de certa forma, um demérito. Eu, eu pessoalmente não acho, acho uma bobagem. Mas enfim, a gente vai descobrir nesse episódio quando sair. Vamos então para a próxima notícia.
1: Caralho, eu nem vou entrar no site, já não entro muito. <risos> nesse episódio aqui eu nem quero passar perto.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Não, essa próxima... é boa, essa é boa. Essa é boa. Lá, a próxima notícia é Pesquisa afirma que 37% das pessoas que vêm OVNIs ficam excitadas. Sexualmente. 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 É, que... é, exatamente. Existe o termo excitado, sei lá, ficou empolgado. Não, é que é é termo... Ficou com, com o piu-piu duro. É... <risos> ficou pau Cara,
2: olha
0: só, você dia tá sendo um
1: pouco machista,
0: porque se for a mulher...
2: É, ficou... É, não vou falar.
0: É, então, é... Mas... Cala a boca, Rafael, porra. Vamos lá. Vamos lá. Corada, corada, deixa todo mundo corado. É, então, galera, o que acontece? Obecido. Uma pesquisa publicada por um jornal do Panamá e feita pelo Gallup revelou que 37% das pessoas que disseram ter visto OVNIs ficaram excitadas naquele momento. Abre aspas. Desejo sexual foi o sentimento mais forte, de acordo com a pesquisa entre os que dizem já ter visto OVNIs. Bem acima de terror, que ficou com 17%. Não há explicações para isso, disse Diana Santanak, diretora do Gallup. É, e, enfim, e cara, e aí? <risos> tá tudo certo. Ah, cara,
1: eu acho que, que faz sentido, a pessoa, agora, talvez, talvez assim, vou fazer aqui um, uma análise, vê se concorda aí, ouvinte. quando a pessoa fala que fica excitada, a pessoa fala o quê só fala sexualmente porque de repente a pessoa não, não sabe nem o que ela tá sentindo entendeu? De repente a pessoa não sabe diferenciar é a excitação, da empolgação pro desejo sexual que ali é uma confusão, meu caro você tá na situação ali provavelmente inédita, totalmente nova no seu roteiro psicológico e você
2: sente alguma coisa ou alguma coisa nos motores da nave dos ovnis, né? não vamos falar que é nave, alguma coisa neles, tem alguma... Mexe com o campo eletromagnético que faz com que as pessoas... Cara. Tenham um o ciclo, um ciclo sanguíneo acelerado. Pode ser, pode ser.
0: É o ferro do sangue, né? Aí fica meio... fica meio Exa né? Olha aí, isso aí,
2: é isso. Então, é... Mas eu não sei, deve ser essa coisa de estranhamento mesmo.
0: Porque é bizarro, é só, é, só, é só pelo bizarro assim, mas eu, eu não... Cara, eu não sei... É porque eu nunca vi um OVNI, então, não sei, às vezes eu posso falar besteira aqui, e, sei lá, às vezes eu, eu, eu posso ver um OVNI e eu posso ficar um pouco animado. <risos> Mas não sei, ué, vai saber, eu nunca vi, né? Sei lá, às vezes tem, realmente, o Alexandre falou certo, né? As ondas eletromagnéticas, radioativas, quânticas, vão <risos> mexer aí no meu ser. Eu não sei, é. eu, eu não sei.
2: Aí, dali a pouco, você tá pagando vinho, vamos comer um sushi ali, massagenzinha. Oh, né? É
0: verdade. Aí ó, tá, assim. fazendo nada. Mas é, ó. Vai virar topo do planeta. OVNI, OVNI, OVNI. É, a gente não sabe se é uma ah, nave de escovador. É. é alguma coisa. Alguma coisa veio no céu. Exatamente. Um balão meteorológico muito sexy. Muito sexy. <risos> não, imagina se alguma forma de vida em formato de luz. E às vezes, no sexo oposto ao nosso, os feromônios daquela luz, sei lá, ativam alguma coisa nossa. Vai saber. É, é, isso tem tanta base incrível quanto um desculvador vindo de 10 milhões de anos. É, é né?
2: Ou não. Ou não, não. né? Se, um se alguém não.
0: acredita, respeito. Próximo comentário é do episódio número 127, Seitas que deram ruim. E o comentário é do San Ramon. Ele fala o seguinte. Pobre Highline, o cara só é lembrado pela utopia conservadora de tropas estelares. Ele também escreveu utopias libertárias individualistas. O the moon is a harsh, a harsh mistress e social-democratas for us, the living tema excelente, seria possível também abordar as seitas políticas de extrema direita ou esquerda. A política hoje em dia tem uma mitologia não menor do que as religiões. Cara, eu achei esse comentário muito do, 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 do San Ramon. É... Principalmente porque, é claro, né, o... o, o... Foi talvez aí uma injustiça, mas o Tropas Estelares é, o, é, é uma... É. Pra quem não sabe, né, tem o filme, só que o filme ele vai pra um outro viés, né, o, 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 o filme ele já dá uma atiração de sarro ali dessa questão do, do, do militarismo e propaganda, etc, mas o livro, ele é mais essa pegada, do, enfim, de uma meritocracia militar, de, enfim... A ultra eu gosto muito desse filme, eu filme muito pô, cara, sim, esse eu filme é muito bom mesmo filme é legal, é meio trash, né? É tipo, é um bom, trash bom. Com, com, com um grande orçamento. Então, assim, é, eu não conheço toda a extensão do trabalho do, do Hangman. então obviamente, talvez a gente tenha sido um pouquinho injusto com ele, e eu concordo, eu preciso realmente ver o trabalho dele, então eu vou dar esse parênteses aqui, pro, eu vou dar essa, dar o braço a torcer aqui pro nosso amigo San Ramon, e é, ele fala aqui, sobre essa questão das seitas políticas, cara, na, na da boa assim não, não vai rolar mesmo mas, mas não vai rolar em um nível, cara, o que vai rolar por exemplo assim a gente tem que falar obviamente do lado oculto do nazismo essa questão do ocultismo da magia que eles praticavam que é das crenças malucas que eles acreditavam isso a gente vai acabar abordando, mas cara é, é crenças extremistas cara, não me mete essa não, cara é, na moral assim não, não vai rolar mesmo esse assunto é muito legal mas é, falar de extrema
2: direita, extrema esquerda, já tá dando tanta treta, não sei, já tá. Eu acho que já tá até saturado, sabe? Não sei. Eu não sei se ia ser muito legal, não. Você falou do, do, do nazismo e do, da, da mitologia nazista, né? Que a gente coloca assim, toda essa, essa parte mística. E aí, é, é, é outro lado. É uma parte mística, né? Mas agora falar da, sei lá, não, não sei. Eu, se fosse você, não faria. E aí, Rafael? Cara,
1: eu vou ser bem sério. Eu não lembro do que a gente tava falando.
0: <risos> sobre falar, o que o, o Vinci ele falou, pediu pra gente abordar sobre o lado extremo de política.
1: Ah, cara, eu sou doido pra gravar programa político. Mas eu acho que o Andrei não vai deixar nem metade que eu falo. E, pô, então, não sei. Porra, Ai. caralho. Caraca, eu fico louco pra falar de política, mas não vai rolar, não vai. André é o Mr. Panos Quentes, cara. Não, não vai pra lugar nenhum. É,
2: não então, tem que ser um pouquinho. Alguma coisa tem que ter pano quente aqui, né?
1: Ou então eu vou Porque? ter que. Eu ter, ele vai ter que me reuterizar, entendeu? Pra eu ficar falando, lendo assim, pra não ofender as pessoas. Não que ofenda de propósito, de forma
2: agressiva os seres humanos, mas as pessoas se ofendem. É, hoje esse assunto tá bem ofensivo mesmo, tá, não tá fácil, não. Agora, quanto às outras utopias, assim, eu, eu não, não lembro se vocês falaram do Star Trek, cara. Nossa, eu acho bom demais a, a utopia que os vulcanos é, fizeram com que eles chegassem, né? Eles falaram, cara, vocês agora têm a velocidade da luz, agora vocês fiquem aqui de castigo, não saia daqui do plano de vocês, enquanto vocês não serem decentes. Não sei se tá certo essa construção de fase, frase. cara eu, Enquanto eu vocês acho, não se tornarem decentes. Eu acho que a gente, a gente, acho
1: que a gente poderia fazer um programa sobre as sociedades da ficção tal como seria uma sociedade alienígena talvez isso abordaria a política de uma forma menos ofensiva entendeu uma, uma essa manobra aí mas o é que nem a gente fez aquela da, da, da aquele aquele programa da pegada dos alienígenas chegaram hoje entendeu isso de é qualquer maneira hein pô eu acho que seria até até mais fácil e o André ficaria
0: mais tranquilo não, mas ia ficar divertido mesmo. <risos> cara, não. O problema. Sabe o que é o problema? O problema é que as, cara, as, as pessoas estão muito pau no cu, cara. Esse é o problema. Eu, cara, eu, eu tive a, a, a idiota ideia uma vez de mandar uma piada. Cara, que era uma piada. Eu, eu mandei um, <risos> um. Primeiramente, tá. E, cara, e de repente eu virei o comunista, e as pessoas vão comentar, isso aí, Rafael mandando esses comunistas. <risos> cara,
2: <risos> cara,
0: teve gente. Ó, tem, ó no nosso, nossa, nossa trupe aqui, tem anarquista, tem monarquista, tem, enfim, de direita. Talvez, mas não muito extrema. E, cara, pode ter sim pessoas de esquerda, mas não socialistas nem comunistas. E, comunista, pra mim é João Carvalho, que já participou aqui uma vez, mano, é né? integrante fixo. E, cara, tipo, o cara me mandar um. pra um anarquista um, um isentão que sou eu. E, e porra, vai, vai tomar banho, cara. Me poupem, cara. Vocês são muito chatos. Quando, quando vocês forem menos chato, eu faço essas porras. quando vocês forem chatos, aí. Não, não, não me chama, não, me chama pra brincar, não. Caio, não. É isso aí. Em casa.
1: Eu vou falar o quê? Eu, eu só, só, só fico quieto, Andrei. Eu não
2: tenho Nem que cala falar. a boca desses petralha comunista, andador de bicicleta. É!
0: Não <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Tá maluco.
1: <risos> não, <risos> ah, é, só, olha só. Não sou rejeitado pelo, pelo que os ouvintes falam no programa, tá? Nem edito. É.
2: <risos> Aí, depois ah, é. ele não chama outra pessoa, culpa é de quem? É, exatamente. Fico falando bosta.
0: Bem, vamos lá, notícia 3. Terceira notícia agora, pra ficar sério: é, Corpo em decomposição é localizado dentro do poste em Goiânia. Cara, essa notícia é bizarra porque muitas das pessoas lembraram do, pod, do último caso em sódio que a gente gravou, que a gente falou sobre aquela, aquela, aquele crime né, que aconteceu na Inglaterra na década de. Não lembro agora. É, acho que foi no, no, no pós-segunda guerra e tal, é, contexto de guerra fria. Sobre a, Dom, a bela no, 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 lá na planta, né, lá na árvore. E, cara, é realmente uma história muito interessante, muito parecida mesmo, é, essa um assunto tão próximo aí que a gente abordou. Só que ele é um pouquinho diferente, porque o que, que acontece? Quando a pessoa pensa num poste, caralho, como é que a pessoa entra dentro de um poste? Né? Ela é a lince negra que perdeu o poder mutante no metade do caminho. Não, na verdade, o contexto é outro. Quando você para pra ler a notícia, você entende, que é o seguinte. O poste, na verdade, estava lá tombado, porque, enfim, caralhas, enfim, alguém deixou ele, ele largado. E estava tombado. Se estava tombado, todo mundo sabe que o poste é oco. Se ele é oco, então quer dizer que uma pessoa pode entrar nele. E, é, se não me engano, foi até uma criança que entrou e tal, e foi meio isso. Então, as pessoas reclamaram é, do cheiro, e quando foram averiguar, ele é, ficou preso. Foi mais ou menos isso. Então, foi meio que uma... Uma, uma tragédia que, pelo, pelo fato cu, curioso do, 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 da repercussão, é, merece um pouco aqui o, o nosso adendo, porque a galera ficou mencionando a gente porque lembrou desse outro fato. Mas é triste, triste, né, cara, quando esse tipo de coisa acontece. É a morte desnecessária, né? Toda é, na verdade, né?
2: Pesado, hein? Não entendi muito, não. Como é que a pessoa chegou aí é...
0: Vamos lá, então vamos ler aqui, na verdade é um e-mail, e, e é um e-mail desesperado, urgente, que pediu para ser lido, e ela fala o seguinte, Amanda Janice Soares Gomes, ela mandou um e-mail para a gente, vamos lá. Olá pessoas, aqui é a Amanda do Cariri, resolvi escrever esse e-mail por conta de uma experiência que tive no último fim de semana, e preciso realmente ouvir o comentário de vocês, ela precisa, hein? então vamos levar a sério aqui. Aconteceu na madrugada de domingo, dia 20 de novembro. Eu estava dormindo na casa do meu namorado. Era a primeira vez em muito tempo que estávamos só nós dois na casa. Lá é sempre cheio de gente, bastante barulhento, inclusive de madrugada. Pois todo mundo dorme tarde. Já estávamos dormindo, não sei exatamente que horas, mas fomos acordados pelo cachorro latindo, que é um pincher pequeno, e estava dormindo no quarto com a gente. O susto me fez abrir os olhos, foi quando me deparei com a visão de uma mulher agachada em cima da cama, olhando para o meu namorado. Jesus. Então eu vi meio de lateral, ela era negra, usava tranças ou dreads, não lembro. No cabelo que estava amarrado em um coque, parecia estar usando roupas meio tribais, mas não me recordo bem. Apesar de eu conseguir perceber tantos detalhes dela, inclusive do rosto, eu tinha a nítida impressão de que ela não estava lá. Tive esse deslumbre durante poucos segundos, o cachorro continuou a latir, saindo pela porta do quarto e meu namorado sentou na cama tentando ouvir algo. Eu olhei em direção à porta, nesse momento vi a forma de uma pessoa dentro do quarto, perto da cama. Era só silhueta escura, mas dava para perceber que era um homem alto automaticamente me cobri com um lençol porque dessa vez tive certeza que tinha alguém no quarto olhando na minha direção. Por um momento eu achei que era o meu cunhado que tinha resolvido voltar mais cedo da viagem e que eu só via o que parecia ser uma sombra por causa do escuro. Provavelmente do terno escuro, roupa escura. Ela não deixou claro aqui. Mas não, ah não, do escuro, do quarto escuro. Do, meu Deus do céu. Mas não falava nada, então estiquei é a perna em direção ao homem. Passei a perna para me certificar que meu cunhado estava lá na hora não pensei em outra possibilidade, mas não senti nada. Assim que fiz isso meu namorado passou pelo local onde a silhueta estava e a coisa sumiu. O cachorro ainda latiu mais um pouco na sala, meu namorado foi checar, acendeu as luzes e não tinha nada. A casa é pequena, então foi rápido. Ele voltou pro quarto dizendo que não havia nada. O cachorro parou de latir e eu achei melhor tentar esquecer para conseguir e tentar melhor esquecer para conseguir dormir. A coisa toda aconteceu bem rápido, em menos de 30 segundos. No dia seguinte, contei tudo para o meu namorado e por algum motivo ele perguntou se o homem que vi estava sem camisa. Então ele disse que não estava tão escuro, pois a janela estava aberta e eu deveria ter visto mais que uma sombra. Ele não quis me dizer o porquê da pergunta, mas achei que tinha algo a ver com alguma lenda ou história da capoeira que ele pratica a vida toda. Então lembrei que dia 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que normalmente é retratado sem camisa. Se não fosse a visão da mulher... Acharia que era um caso clássico de Shadow People... Mas nunca ouvi falar de ninguém que tenha visto algo assim... Alguma opinião? E aí, galera? Cara, eu Eita. acho que,
1: que... Pela pergunta do Pela reação do namorado dela... Ele deve ter participado de algum trabalho... De alguma coisa... Que ele, ele sem querer... Acha que isso refletiu na casa dele... Mas ele não quis falar isso pra ela, eu quis ficar na, na dele, né, mas eu acho que ele sabe mais do que ele contou pra é. ela. É, eu tive essa impressão também me, me
2: pareceu um pouco é, eu não tenho muito conhecimento sobre entidade, né, de umbanda canoblé, essas coisas, mas me lembrou um pouquinho o livro que eu li sobre umbanda que é o Tambores de Angola é muito maneiro, parece uma aventura de RPG, é muito foda, recomendo mas, é... Me lembrou um pouco a visão dela, assim, que é muito legal, assim, é uma preta velha, né? A história é sobre uma... É, tem uma preta velha que depois ela, ela se prepara pra guerra e tal, e é bem maneiro, assim. E ela nem parece... Não, não parece uma, ela não é uma preta velha, né? Ela, enfim, explica lá no livro. Mas me lembrou muito esse, essa visão dela, assim. Enquanto ela tá em cima em cima do, do peito, é história de Shadow People, com certeza, né? Eu... Eu até tenho uma história parecida, mas aí depois eu conto um dia. Não sei. Mas deve ser. E, cara, capoeira, aí vai fazendo, vai tocando tambor. Um dos dois é sensível. Junta. Aí vai. De repente ela viu ou a entidade dele, ou a entidade dela mesmo. O caboclo, sei, enfim. Esse tipo de entidade aí. Bacana.
1: Bacana não é
2: muita
0: definição.
2: Sei lá. Bacana. É, tá bom, eu também ia ficar bem assustado.
0: Cara, é, com certeza eu tive essa mesma impressão de vocês. O cara... Cara, se eu fosse dar um chute, eu ia falar que, na verdade, não foi isso. Não teve nada a ver aqui com lenda, zumbi, eu acho que foi é, um pouco de viagem da nossa ouvinte. Porque seria porque sei lá, porque, sei lá um zumbi de palmagem, por quê, né? Para pra ela e tal, não sei, mas é coincidência que tipo, caiu próximo do dia. Mas, cara, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. O cara foi lá fora, ele viu alguma coisa e... Ficou com medo de falar pra ela Não porque ele ficou com medo da coisa Provavelmente ficou talvez também mas ele ficou meio receoso de dar medo na, 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 na menina, né?
1: Ela já é assustada pra caramba, né? E ele aí falou, olha, eu também vi,
0: tá? É o Espírito das Trevas tá ali fora. É, 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 ele muito, né? É, pois é. Às é, vezes tô... você mora no lugar tá passando férias e tal. E, e, e às vezes o cara vai falar, vai mandar uma dessas aí e você vai ficar com medo, né? Ele pode ter te protegido. Porque realmente, cara, o cara... Pera aí, ele tava sem camisa? De onde que tirou isso, né? Tipo... É não, né, é quando você pergunta alguma coisa assim, tipo, sei lá, ah, eu vi um alienígena tá, mas ele tava sem camisa, tipo, sei lá ele tava usando capacete Porra, você viu algum com capacete, né acho que essa é meio que a lógica da questão toda, é bizarro, né eu acho que, enfim é... e assim, é... eu não sei tipo assim, a gente costuma, geralmente, quando a gente tava tá falando de, de, de pessoas é, negras, afrodescendentes e tal, a gente costuma ligar a, a entidade da Umbanda e tal. Eu acho que até é comum, né? A gente fez isso no último Aconteceu Comigo, Keller, né? É, uma das histórias lá, acho que foi da Luciana, foi bem sinistra, por sinal. É, mas eu acho que não, não precisa ser necessariamente assim, lembrando a todos que o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão, então é algo relativamente recente, tem um pouco mais de 100 anos, e cara, se tu acredita em espíritos, cara, praticamente o, o, o Brasil todo, dependendo da área que você vive, é, enfim, era ali, tinha é, é, escravos, né, isso é comum e tal eu não sei, cara, eu, vai da tua crença, vai do que, que você quiser, mas conversa com ele, pergunta exatamente, por porque que, é estranho, né você pergunta pra ele, por que, que você teve essa ideia de sem camisa? Você viu alguma coisa? Eu acho que você, talvez melhoraria aí. Ah, sim, tem a pergunta, Alexandre, você tem aí direito a uma pergunta, pode ser qualquer pergunta que você quiser saber dos bastidores, da gente, espiritual... Romance, você quer, uma, você quer uma dica romântica? Você tá com um peguete? Cara, uma dica? O que você quer saber?
2: Não vim preparado pra isso, meu Deus <risos> do céu Mentira.
1: Não ouvi o último programa, né?
2: Ah, eu Quero saber Cara, eu queria que o Rafael falasse que é o demônio Eu fiquei aqui vibrando, achando que ele ia falar É o demônio! Não falou, fala aí por favor
1: Ó, <risos> cara, eu falo isso aí, mas não vai desperdiçar sua pergunta só com isso, cara Poxa, por favor <risos> Por favor mas eu falo, cara, olha só. Apareceu sombra no seu quarto, Vinte. Se prepara. É o demônio. Cara, a chance de ser o demônio é praticamente 90%. Tá? <risos> Segundo
0: é, o Data assim, né?
2: <risos> Mas é só a sua pergunta, Alexandre. Sua. Tirando a ira, a sua participante favorita, Andrei.
1: Participante? No feminino é, assim?
2: Você quer, quer é, me foder. Você quer me foder. Eu só trabalho com nomes agora. E fácil
0: <risos> Caralho. Bem, que você falou mesmo, minha participação, minha participação, minha participante preferida com certeza é a Ira. Mas como você falou fora a Ira, vamos lá. É que, cara, só tem duas integrantes depois da Ira, integrantes depois da ira né? Que é a Tupai e a Ju. Eita, ah, e aí? E aí? Ah, agora eu quero o saber. clama pela
2: resposta. Agora eu quero saber. Estou curioso. Caralho, vai se ferrar, Alexandre.
0: Ó, ó, eu vou falar uma parada. Vou falar uma parada.
1: A brilhante ideia de deixar o vídeo perguntar qualquer coisa foi sua.
0: tu... Caralho, eu sou um idiota mesmo. Atupar. Ela é uma pessoa. Ih, prefere atupar. Caralho. Cala a boca, deixa eu terminar. Atupar é uma pessoa extremamente inteligente. Deixa, ela... eu gosto de burra. <risos> aquela boca, aquela ah, Ai, meu Enfimado. Deus do céu! Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Vamos lá. A Tupá, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu admiro muito o, o, o que o que ela estuda, é, que é de cara, demonologista. Vai tomar no cu, né, cara? Quando é que eu é que eu vou quando é que eu ia é falar na minha vida? Né? Exato, cara, demonologista para mim eu vejo em seriado de pesquisa paranormal. Caralho, inclusive foi você, Alexandre, que indicou ela, né? bom a gente deixar claro aqui pros ouvintes que você. Foi. Ela é minha favorita. É, então. <risos> vocês eram amigos, né? É, eles... Eram, não são é. mais eu sou a, a, agora, são inimigos agora. É bom que eu vou contar essa história é, pros ouvintes: que assim, chegou o Alexandre, ele passou no nosso grupo de WhatsApp, né? Ele chegou e falou assim: Andrei. Pô, tem pessoa pra indicar pro Mundo Freak é, e tal. Tá. Eu falei, ah, manda, é, é, ela é o quê? É sobre o quê? Porque outras pessoas já me indicaram pessoas pra gravar. Só que eu tento muito saber quem é pra eu não cair em furada, sabe? Pegar um maluco muito doido. E eu tento ao máximo evitar isso. Então é por isso que, inclusive, a gente tem poucas entrevistas assim no, no Mundo Freak. Eu falei, tá, mas o que que é? Ah, então, é, eu conheço uma demonologista. Eu falei, demonologista? Ei, cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Cara, na minha cabeça... Eu, eu pensei ah, na Lorraine e Warren, cara. Tipo assim, uma senhora de santos anos e, enfim. Aí eu pensei, tá, mas quem é? Aí eu, tipo, eu, quem é ela? Porque eu não vou chamar qualquer maluco, né? vezes eu falar, sei lá, demonologista da loucura, não sei. Ela falou, não, é uma amiga minha. Ela, estudo, ela estuda na Inglaterra e tal. Eu falei, pô, bacana. Aí me manda algum contato dela. pergunta se ela deixa eu adicionar ela pelo WhatsApp e tal. E aí eu adicionei. Aí é Tupá e o resto da é história, né? E a Ju, cara, a Ju é muito engraçado porque a Ju... Eu conheci ela quando a gente foi ver o filme A Bruxa, cara. E a, a Ju é uma pessoa extremamente sensata, com aquela voz calminha dela, até didática, né, de, de, de professora extremamente calma, paciente cara, ela falou umas paradas muito loucas eu gostei, gostei, eu descobri que ela enfim, entendi, estudava alemão e quando eu gravei A Bruxa é, se não me engano, a Ira não podia participar aí, pô, vou chamar a menina aqui ela, tava, ela foi no cinema, eu chamei ela achei ela eloquente e tal, acho que poderia ajudar e ela se saiu super bem, cara eu descobri que ela era a Bruxa depois da gravação, cara eu não tava sabendo de nada, 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 nada. Ai, oh, eu descobri agora eu descobri agora ela é... Eu não sabia. Eu não sabia Seu um é, filho, rapaz. Cara, é, 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 eu gosto muito da... É que assim, a Tupá... fazer assim, tudo isso, mas a Tupá é meia voada, né? Ela, 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 ela é uma bichinha meia voada, né? A Ju, ela já é o extremo oposto. Ela já é uma pessoa que ela, tipo assim... Ela é... Ela, ela, ela é extremamente... Como é que eu posso dizer? Mais direta. Acho que, acho que essa palavra... é o melhor define, assim. E, ela, enfim... Ela é extremamente uma pessoa muito legal de conhecer, de, de conversar e tal. Também extremamente inteligente. Caralho, vai tomando com o Alexandre. E aí, você gosta das duas igual? Olha aí, que interessante. Não, sim, óbvio, né? Eu gosto <risos> das duas iguais. É, é que é, todos, todos os membros fixos, eu gosto de todos iguais, assim. É, 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 eu, só, obviamente, chamo um em prol do outro nos episódios, não por preferência pessoal, mas isso vídeo já sabem. É mais por uma questão de intimidade ali com o tema, com saber mais do assunto, né? E por eu achar que vai render mais no episódio, porque sou eu que faço essa escolha. Sabe quem é que eu mais prefiro? Obviamente, a minha gata, Marceline, que tá sempre comigo enquanto eu tô gravando. Olha aí, ó. Que beleza! Gente beleza a tangente gostou eu vou deixar aí uma foto da Marcelina no post pra vocês, <risos> e é isso Alexandre agradecer muitíssimo, você é um canalha por me fazer essa pergunta <risos> opa <risos> Mas, cara, deixa opa, aí um tamo abraço aí pra isso. É, deixa aí um abraço aí pra mamãe, papai, pra titia o que você quer acrescentar aí?
2: É, a Sasha também, é, Manda um beijo pra ela, não cara, obrigado pelo convite, convite obrigado pelo convite É o convite é, do ouvinte é, com 20, Muito bem. <risos> e. Pô, maior prazer ajudar aí no, no, no Mundo Free. Que eu tô aqui porque, né? Por causa do Apoyse. E, cara, eu pago com o maior prazer. Tanto que eu nem esperava, assim, participar. Eu fiquei até, caramba, e agora? O que eu faço? Porque eu ajudo não pra participar, eu ajudo porque eu acho muito legal. E eu acho que merece. E, e eu sou antigo, eu acho, já. Eu comecei e tava no tempo. Eu então... acho. É, não faz tempo que eu escuto. E, e tem, tem uma ligação especial, assim, porque é, é, eu fui num free couch, eu sou de Brasília, e uma vez eu fui pra, pra, pra São Paulo e o pessoal, eu, o Andrei, organizou um free couch, assim pra eu conhecer o pessoal. Então eu achei isso muito, muito legal da sua parte. E cara, eu falei, cara, essa, essa galera tem alguma coisa especial aí, vamos... Se eu tiver que investir meu dinheiro, vai ser neles. E vale a pena, galera, porque é... Né, todo mundo sabe, quem tá ouvindo sabe que vale a pena.
0: Excelente, olha aí. Então, Rafael, deixa aí a sua mensagem final, que eu vou encerrar. A mensagem final, galera, é que piadas de mau gosto com
1: pessoas que acabaram de perder a vida em acidentes terríveis, né? Cara, não, não vale a pena a vergonha que você vai passar nas internet e na vida. Não, não faça. Pensa muito antes de apertar esse enter de fazer uma piada nas internet. Faz com seu amigo no trabalho de repente. Só os dois rir sozinho, se for o caso. Mas não façam em
2: público. Não façam isso. E nem o cumprimento nazista, né? É, também não, <risos> não Cumprimento seu coisas, professor né? assim.
0: É, não faz, <risos> por favor. Foi bom senso aí, foi bom senso aí, isso aí. Eu não sei, cara, eu, essa porra louca, eu não sei de onde que tirou isso, porque, que, enfim, seria relevante, mas enfim. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado mais um Contatos Imediatos, e é aquilo, não olhem para trás.